0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia et à mes côtés au micro de Madi, vous entendrez Florence Morisseau, kinésithérapeute et enseignante à la Clinique du Coureur et l'Institut Mackenzie. Madi, c'est le premier podcast qui, depuis 2019, donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères curieux. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution digitale tout en un pour les kinés qui vous accompagnent dans la gestion de votre planning et de votre patientèle. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à utiliser Madi pour faciliter la vie au cabinet. Agenda dématérialisé, prise de rendez-vous en ligne, liste d'attente pour fluidifier la prise en charge patient, tout est pensé dans MADI pour vous faire gagner du temps. Et puis la particularité, pour ne pas dire notre spécialité, c'est de vous accompagner dans la valorisation de votre hors-nomenclature. Vous enrichissez votre pratique en proposant des cours de pilates ou des bilans running, bravo à vous, maintenant il faut le faire savoir. C'est pourquoi, pour tout abonnement Madi, nous vous mettons à disposition un site internet personnalisé et bien référencé pour présenter votre activité et mettre en lumière vos initiatives. Et scoop du printemps, Madi proposera bientôt une solution de paiement intégrée à l'outil pour dire bye bye à vos impayés et limiter les flux d'argent au cabinet. Si vous voulez essayer 14 jours gratuitement Madi ou simplement nous parler, rendez-vous sur notre site www.madidoctor. M-A-D-I-E-D-O-C-T-O-R.com Vous remplissez le formulaire et on vous rappelle illico. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Maddy. Bonjour à tous. Dans cet
1: épisode de Conversation avec un soignant, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Prieux, pédicure podologue à Niort entre Poitiers et La Rochelle. Professionnel passionné et engagé, Jérémy cultive le travail en réseau pluridisciplinaire. C'est cet état d'esprit et ses plus-values qui me tenaient à cœur de mettre à l'honneur dans cet épisode. Alors je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Jérémy. Nous parlerons de sa formation initiale, de son goût pour la science, du développement de son activité et de sa vision de la prise en charge patient-centrée au cœur d'un écosystème de compétences croisées. Salut Jérémy
2: Salut Florence
1: Alors écoute Jérémy, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast de Maddy. Euh, initialement, Maddy s'adressait à des kinés en leur donnant la parole et en fait c'était un, une, une sorte de conversation de kinés à, des, à d'autres kinés. Et puis maintenant, euh, après un précédent qu'on a réalisé avec Thibaut Portela qui est neurochirurgien, euh, ben on a donné, on a vraiment souhaité donner régulièrement euh, la parole et mettre à l'honneur d'autres professionnels de santé à travers euh, des épisodes un petit peu hors série qu'on a appelé euh, "Conversation avec un soignant". Donc euh, pour la petite histoire, es le troisième après euh, Thibaut et puis Jean-Charles Vautier qui est médecin du sport euh, dans les Vosges et très investi notamment dans le sport santé. Donc on est ravis te, de t'avoir à, avec nous. Et puis bah quelque part euh, j'aimerais que tu te présentes et que tu te présentes en tant que professionnel de santé dans un premier temps
2: Alors, bah merci pour pour cet accueil. Euh, Moi, je suis podologue, donc pédicure podologue depuis 11 ans, euh, venant de Nantes. Euh, Rapidement, je me suis installé à Niort donc en libéral, tout somme classique pour notre profession. Et euh, après j'ai 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 voulu tout de suite créer un, un réseau interprofessionnel pour travailler avec les confrères et consoeurs donc ça m'a permis d'avoir un parcours un petit peu sympathique et euh, un petit peu varié et donc voilà donc c'est c'est ça qui m'a animé après j'ai fait plusieurs formations ça je sais pas si tu veux qu'on détaille ou pas mais voilà c'est à peu près ça mon parcours euh, mon parcours qui m'a amené à Niort
1: oui, alors effectivement, je, je, j'allais venir un petit peu à ton, ton parcours en termes de formation. Ta formation initiale, tu l'avais faite où d'ailleurs
2: Alors c'était à Nantes, c'était à l'IFM 3R à Nantes. D'accord. Euh, ouais, c'était, c'était plutôt sympa, on était bien mélangés avec les kinés
1: mm-hmm. euh,
2: d'ailleurs. Donc ça nous a permis aussi d'avoir cette, cette, cet attrait au travail interprofessionnel.
1: Oui, donc d- déjà dès, les, dès tes études, tu avais un petit peu la fibre du, du partage d'expérience.
2: Oui, alors ça, ça a même augmenté récemment. J'ai, des, j'ai fait quelques remplacements là-bas en cours à l'école de kiné podonante. Là, ils ont même encore mis le trait encore plus dessus. Donc, okay. l'interpro s'est encore plus valorisé.
1: D'accord, donc tu m'apprends que tu as une nouvelle casquette d'enseignant à l'école de...
2: <rire> oh, de... Je de... Quand je suis... En fait, quand je suis sorti, allez, pour la petite histoire, en, fait, en troisième année, j'ai rencontré docteur François Lins, qui est chirurgien orthopédique spécialisé dans le pied à Toulouse, mm-hmm. euh, qui m'a permis en fait, de faire un, une initiation à la recherche clinique on avait à l'époque, c'est pas secret, on avait des chaussures inclinées, que vous connaissez peut-être, avec une inclinaison qui met le pli en flexion dorsale.
1: Mm-hmm.
2: Et en présentant ça au docteur Lins, il a dit, mais ça en fait, ça ressemble au protocole de Stanisch. Et donc, on avait écrit une petite recherche, j'étais en troisième année, lui été un peu mon mentor là-dessus. Et euh, on avait fait la recherche là-dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas de recherche euh, dans les écoles de podokiné. donc, en sortant de l'école, on m'avait demandé de donner des cours d'initiation à la recherche. Et c'est comme ça que j'avais commencé euh, l'enseignement pendant trois ans à l'école de Nantes.
1: Ok, excellent. Alors, j'avais, tu sais, avec Madi, on a un peu que, coutume de commencer par une question à mille points. Euh, ce n'est pas vraiment une question très impactante ou à, 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 qui, qui vaut très, très cher, mais quand même, euh, j'ai à cœur de savoir comment tu es venu à t'orienter vers ce métier de pédicure podologue en sortant du lycée. Et puis, euh, à l'heure où euh, aujourd'hui, euh, au, mois de, enfin, euh, au mois de décembre, on a tous des jeunes troisièmes dans nos cabinets, euh, qu'est-ce qui pourrait... Euh, te faire motiver un jeune à, à s'inscrire dans cette profession-là
2: Alors, alors je pense que, je, pense que je, vais, je, vais, je vais faire éclater la vérité. Euh, <rire> moi, en fait, en terminale, j'étais pas un très bon élève. Ah euh, bon j'ai fait du tout, Pas du tout. J'ai redoublé ma terminale. J'ai fait prépa kiné. Première année, euh, j'ai travaillé deux mois. Après, j'ai rien fait parce que je trouvais ça très dur. Et après, euh, en passant le, le concours kiné, mon père m'a dit quand même, tiens, ça serait bien de t'intéresser au podo, parce que si tu le rates, ce serait quand même sympa. Et donc, j'ai fait un stage chez un, chez un podo et je me suis dit, tiens, c'est vrai que l'examen clinique était plutôt intéressant, le fait d'essayer de mettre en place un diagnostic. Mm-hmm. Et donc, ça m'a, ça m'a ouvert la porte à ce métier-là. Mm-hmm. Et euh, pour la deuxième question, nous, on a pas mal en ce moment de troisième qui nous demandent en stage et souvent, c'est des patients qui sont ouais. venus et qui sont dit, tiens, bah, en fait, pourquoi pas je pense que la podologie, ce qui a beaucoup d'attrait pour une nouvelle génération, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses possibles. Et euh, il y a encore plein de choses à découvrir, il y a beaucoup de formations. Et donc, je pense que c'est un métier qui évolue et qui va encore beaucoup évoluer.
1: Mmh. Sûre- sûrement. Sûrement. Puis on, et on est sûrement aussi au balbutiement de la recherche. Ça, on aura l'occasion d'en oh, de, de ouais. de, de, de parler Et ça, ça va donner aussi euh, des perspectives toutes différentes euh, pour, euh, pour les, les, les plus jeunes qui, qui s'inscriront dans. Dans, dans, dans ce type de, de, de parcours professionnel.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Au niveau de la recherche, nous, c'est un peu le, un peu le néant. Hein. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça. Mais euh, nous, alors l'EBP commence à venir tout doucement en podologie. Il y en a qui travaillent dessus. Mais mm-hmm. euh, oui, on a besoin de, de, de valider certaines choses. qui est difficile dans nos pratiques, qu'on, mm-hmm. contrairement peut-être à vous, c'est que nous, en fait, chaque podologue travaille, par exemple, pour parler des semaines orthopédiques, travaille des matières différentes, Mmh. Avec, avec des cotations différentes. Donc, en fait, oui, il faudrait, il faudrait arriver à faire des recherches sans biais. Il y a beaucoup de biais en podologie sur la mise en place du traitement. Donc, c'est ça qui, qui parfois, fait que la recherche est plus difficile.
1: Et tu crois que, bah, toi, on va, on va tout de suite aller dans un, dans, dans un domaine que j'avais pensé aborder un petit peu plus tard, mais tu me tends une bonne perche. C'est, est-ce que le, tout ce qui est outils d'impression 3D vont aider justement à s'être... Euh, à cette uniformisation de la confection de, de la semelle et donc potentiellement réduire les biais liés à la fabrication et au côté artisanal du métier
2: Alors, Il y a plusieurs réponses. C'est une piste. Nous, on utilise un peu la 3D au cabinet. C'est encore très… Euh, ça va pour certains patients. Il y a encore beaucoup de choses à évoluer sur la 3D. Ce n'est pas encore tout à fait au point mais mmh. c'est vrai qu'en termes de cotation on est sur 0,3 mm de précision donc ça enlève du biais de précision mmh. aujourd'hui en France, pour quand même reciter le contexte pour nos amis kinés euh, on est encore un des seuls pays où on travaille en artisanal et il mmh. faut quand même comprendre que ce côté artisanal qui est maîtrisé par le podologue a un avantage et un défaut c'est à dire l'avantage c'est qu'on maîtrise notre traitement et donc on va maîtriser en fait nos coûts aujourd'hui par exemple je reviens de Belgique de formation, une paire de semelles c'est 300, c'est 300 euros à peu près mmh. donc, c'est un gros biais d'accès aux soins après, l'inconvénient, euh, obligatoirement, c'est qu'il y a un conflit d'intérêt à mettre en place une paire de semelles. C'est-à-dire, plus je mets de semelles, plus je gagne bien ma vie. Et bien ça, sûr. c'est une réalité de terrain. Il ne faut pas se le cacher. Donc, oui, voilà. Il y a des avantages, des inconvénients. Et pour finir sur la recherche et la 3D, je pense que oui, ça permettra d'avoir euh, des matériaux euh, plus maîtrisés, euh, une finesse d'appariage plus maîtrisée, mais euh, on n'y est pas du tout encore.
1: Mmh. OK. Et euh, ce que tu disais là sur la, le, le biais en lien avec... Euh bah, la, la fabrication de la semelle est finalement ce que je gagne au cabinet. Euh, pour revenir à ton activité propre, moi, je, c'est vrai que la première fois que j'ai vu une recommandation de ta part pour un bilan kiné euh, avec un patient qui me dit, bah en fait, mon podo, il m'a dit que j'avais pas besoin de semelle, mais par contre, ça pourrait vraiment être une bonne idée que j'aille faire un bilan kiné. Euh, c'est quand même hyper singulier et hyper euh, engagé comme, euh, comme décision puis comme positionnement euh, tu as des bénéfices secondaires quand même <rire>
2: non, <rire> le bénéfice secondaire nous, non, en fait la, le métier de poly- et, et vraiment les jeunes générations qui sortent de l'école vont vraiment se diriger vers ça je pense qu'il y a un gros travail ouais. qui est fait là-dessus on, on, on veut en tous les cas être vraiment les experts du pied etc donc l'expert vraiment, en termes de bilan et d'analyse le traitement, en fait, pour moi, est secondaire. Pour moi, en fait, il y a le bilan, il y a la stratégie thérapeutique qu'on met en place après derrière. Et dans le panel de cette stratégie thérapeutique, on va avoir aussi bien le kiné, on peut même parler d'ostéopathie, on peut parler de, de la semelle orthopédique. Enfin, vraiment tout ce prisme qui est très intéressant. Moi, moi mon bénéfice, je vais, être, je vais être très clair avec toi, parce que c'est le patient qui me le dise, c'est qu'un patient à qui je ne fais pas de semelle, en fait, il, il, il m'oriente encore plus de patients parce que souvent les médecins euh, en fait, on gagne, on gage un peu de qualité aussi. Où Les prescripteurs vont dire, bah, allez, euh, allez voir le podologue parce que de toute façon, euh, il ne fera pas si ce n'est pas nécessaire. Et ça, mm-hmm. je pense que ça crédibilise aussi notre, notre, Énorme. notre profession. Quoi.
1: Énorme. Énorme et puis euh, euh, ça, ça, ça crédibilise. Et comme tu dis, le, le patient qui s'est vu pris en charge par... Euh, un, un professionnel qui a fait qu'à cette démarche-là de, de vouloir ce qui est meilleur pour lui même si c'est pas ce qui lui produit quelque part euh, bah ça, ça il t'envoie tous ses copains quoi
2: oui et puis alors on en reparlera après sur tout ce qui est entrepreneuriat mais en fait c'est mmh. ça qui m'avait motivé au début c'est mmh. ce côté euh, euh, comment en fait si en fait il a pas besoin par exemple de semaine orthopédique de quoi a besoin le patient est-ce que c'est de l'autoréducation est-ce que c'est vraiment du kiné est-ce que Enfin, il y a plein de choses assez simples pour que le patient puisse travailler et se corriger. Mmh. En fait, on a vraiment cette notion de corriger et compenser avec la semelle qui est des fois un petit peu ambiguë. Et donc, il y a des patients mmh. qu'on peut compenser mais pas corriger. Donc, par exemple, sur des jeunes patients, essayer de les corriger en amont. Nous, on fait bah, des petits films, on prend des mesures, machin, etc. Et ça nous permet d'évaluer, par exemple, un enfant de 7 ans, quand il vient, on évalue d'abord, on prend un T0 on donne souvent des exos des choses comme ça, on réévalue un an ou deux après, on laisse un peu mère nature faire les choses et mmh. on prend la décision après par rapport à l'évolution. Ça peut être
1: d'esprit l'esprit. Ouais, très clair, très bien. Euh, alors justement, tu tendais la perche aussi sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose quand même qui te colle un petit peu à la peau. Euh, donc quand je regardais un petit peu ton parcours, tu t'es installé quand même relativement vite tu as vite déblo- développé justement cette appétence aussi pour l'innovation, pour la création d'entreprises. Euh, tu peux nous parler un petit peu de l'aventure euh, diagnostique euh, d'IDOC, de la chaîne scientifique
2: Tu as vu, je te fais toutes les transitions. Suis, c'est génial. <rire> <rire>
1: euh,
2: alors, euh, alors, moi en fait, mon problème, c'est que j'adore, je suis vraiment passionné. Euh, mais, euh, et donc, je pense que quand on est passionné, en fait, on, les souffrances qu'on a dans notre quotidien, euh, on essaye de les euh, de les résoudre et euh, je pense que l'entrepreneuriat vient aussi suite à ces motivations là euh, sinon c'est pas possible parce que l'entrepreneuriat tu connais aussi tout ça mm-hmm. c'est très chronophage et, euh, c'est c'est au dépens parfois de la vie privée etc et euh, donc faut le faire par euh, par conviction par amour de la profession etc mm-hmm. et donc oui moi le, sur le côté entrepreneuriat quand ça a commencé alors déjà je faisais pas mal de congrès interpro parce que j'ai toujours essayé de de fédérer et de casser certains préjugés justement mmh. sur l'interpro parce que souvent on n'oriente pas parce qu'on ne sait pas ce que l'autre fait on ne sait mmh. pas sa compétence donc ça déjà j'avais tissé un petit réseau et après un jour je me rappelle c'est un dimanche je me réveille un matin et je dis à ma femme j'ai une super idée <rire> j'ai en fait tu vois quand on a besoin d'une information sur, sur une pato on va sur Google et ça va pas du tout euh, on ne peut pas faire ça pas et c'est vrai qu'après vous pouvez regarder sur, sur internet 95% des médecins googlisent en fait l'information donc oui. y a, c'est pas pro donc après on avait eu cette idée de compiler avec euh, diag- avec la société diagnostique et donc avec l'outil Didoc de compiler euh, toutes les références bibliographiques des livres dans un seul outil pour que sur une pathologie il y ait toutes les références tous les signes cliniques tous les facteurs favorisants etc sur une pathologie donc ça c'était la, c'était la genèse mm-hmm. et après euh, on avait trouvé un autre problème qui que les kinés d'ailleurs connaissent encore mieux que moi, euh, c'est le souci d'observance,
1: mm-hmm.
2: souci d'observance thérapeutique où on a des échecs thérapeutiques dus à un manque d'observance du patient et on peut pas lui jeter la pierre parce que moi je, je fais de la kiné, <rire> je suis un très mauvais élève parce que il faut penser à faire ses exercices régulièrement, il faut, ouais, c'est pas facile. Donc en fait c'est pas trop de la faute du patient même s'il est responsable de sa guérison, mais euh, c'est difficile. Et donc, on avait l'idée aussi, donc, c'est pour ça qu'après, on était parti sur Didoc doc avec, un, avec, un, avec des vidéos aussi d'autoréducation, un petit peu par pathologie, par articulation, pour essayer de pouvoir les transmettre aux patients. Alors maintenant, il y a des applications qui sont très bien là-dessus. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc, c'est un petit peu voilà, la, comment c'est parti dans l'entrepreneuriat mm-hmm. et dans le monde un peu des startups.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, c'en est où ces projets-là
2: alors, euh, malheureusement, ça fait mm-hmm. partie des projets. ça En diagnostic, ça a été quatre ans de ma vie. Euh, en janvier euh, 2022, on devait fusionner avec un grand éditeur de logiciels métiers. Mm-hmm. Euh, pour aussi souci de confidentialité, je peux pas tout dire, mais en fait, a, ils ont un gros souci informatique, on, dirait, on va dire en interne pour euh, résumer, et
1: mm-hmm. qui a mis
2: en péril euh, cette fusion. Et euh, l'économie de la start startup étant fragile, euh, malheureusement, on n'a pas pu okay. survivre à ça. Mais mais voilà, il faut de toute façon, pour parler de santé connectée, on ne pourra pas euh, avoir 10 000 outils le matin à ouvrir, 10 000 outils à payer aussi en termes de charge professionnelle. C'est impossible. Cobus a eu l'intelligence de se rapprocher d'un éditeur pour pour faciliter ça. Il faut en fait aller vers ça pour qu'on ait quelques logiciels avec des briques qui s'installent dans ces logiciels.
1: Oui, c'est clair, parce qu'à un moment donné, euh, bon, après, on, on est aussi euh, dans, dans, dans des situations où, où économiquement, euh, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Et puis, euh, bah, on est quand même des professionnels de santé. Quand je dis on, c'est, j'inclus Kiné, Podo. Euh, qui 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 sont vraiment dans même ostéo voilà hein, qui sont mmh. vraiment aussi dans des dans des situations où euh, bah on se prend l'inflation de plein fouet on a des revalorisations qui ne sont pas là etc et euh, et quelque part si as euh, un bilan un, un logiciel de bilan à payer un logiciel de prise de rendez-vous en ligne un logiciel de gestion de cabinet logiciel de métier un logiciel de compta à un moment donné tu vas plus t'en sortir quoi donc c'est vrai que le fait euh, d'avoir des, 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 des regroupements et des briques qui, qui s'articulent, ça paraît être, euh, être quelque chose de, de, de plutôt, euh, plutôt pertinent.
2: Oui, non, alors euh, moi, j'ai, moi j'ai eu l'occasion de faire un DU de santé connectée, là, oui, d'ici ce j'ai vu, alors,
1: c'est, c'est récent ça.
2: Non, c'était, non, c'était pendant mes années start-up, donc c'était il y a 3-4 ans maintenant, et, parce que justement, en même temps que je travaillais sur un start-up, j'avais Mais besoin 2018, de connaître ce métier. Ouais, j'avais, j'avais, ouais, j'avais besoin de connaître ce, ce côté e-santé qu'en fait je, ouais. je ne maîtrisais ouais. pas du tout ouais.
1: euh,
2: et en fait oui les conclusions étaient là dessus hein, que euh, si vous saviez le nombre de projets en fait qu'il y a dans l'e-santé c'est énorme c'est et il va falloir ouais. qu'il y ait des éditeurs qui prennent un peu de risques aussi qu'il y ait des options qui puissent être activées dans leur logiciel ou autre parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques je ne sais pas par exemple quelqu'un qui travaille avec la ou Mackenzie ou McKenzie n'a peut-être pas besoin des mêmes fonctionnalités je connais mal le, le métier de la kiné mais euh, par rapport à sa pratique, chacun a besoin euh, de fonctionnalités différentes.
1: Oui, carrément. Et en même temps, il y a des choses qui vont pouvoir se cumuler à tous.
2: Ah oui, euh, ouais, il y a un truc. Euh, euh,
1: que ce soit euh, une solution de paiement. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais moi, je me souviens avoir été à, à Londres en 2011. Et en 2011, à Londres, euh, quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec euh, un médecin pour mon fils qui était malade, euh, la première chose qu'on m'a demandé c'était mes numéros de carte bancaire alors en France on a un énorme euh, tabou par rapport au fait que <rire> la santé coûte ben ouais et qu'il y a des gens qui vivent de, 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 de ça mais, et qui aimeraient bien vivre décemment pour pouvoir le, faire leur métier avec le, la, la, la meilleure des attentions et, et de, des compétences possibles mais, euh, mais, mais moi je trouve que ça, ça, ça fait partie des choses qui devraient être systématiquement euh, possibles ou proposées de faire euh, dans, 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 dans nos logiciels de prise oui, de rendez-vous mais, par exemple, oui et oui, puis,
2: oui, puis en plus ça engage le patient en, bien en, sûr. En, en, en ce moment on arrive sur une société de consommation du soin Enfin, mmh. on, on y arrive, on, on est en plein dedans okay. donc, donc, donc oui les gens respectent de moins en moins ça, alors vous les kinés, êtes plus impactés hein, parce que malheureusement vous dépendez beaucoup de la sécurité sociale, nous on a ça. la chance d'être en tarif libre sur mmh. le bilan, par exemple. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, vous dépendez beaucoup de cette valorisation qui est, qui est, qui est ridicule.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Sure. Et euh, vous, alors, pour bien expliquer aussi à, à, à la, la communauté de, de kiné, qui ne connaît pas toujours, d'ailleurs, hein, comment fonctionnent exactement euh, ses collègues euh, podo vous, c'est, la première consultation, elle est elle n'est pas euh, remboursée mais elle laisse s'il y a confection de semelle c'est, <rire> Alors là, là c'est compliqué les...
2: Alors, en fait j'ai en fait, euh, essayé d'être simple, le bilan, le bilan mm-hmm. n'est pas pris en charge par la sécurité sociale c'est les mutuelles mm-hmm. qui peuvent possiblement le, le, le faire, et ce qui des fois tu, vois, tu me dis ouais, c'est bien, des fois tu ne fais pas de semelle mais des fois j'ai des patients, je leur dis vous n'avez pas besoin de semelle donc ils payent le bilan, et ils disent ah, bah, j'aurais préféré, j'aurais été remboursé Ouais, vois, <rire> bien ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, on marche sur la tête, donc, donc bilan c'est comme ça, et après quand, on, quand suite au bilan on a nécessité de fabriquer une paire de semelles orthopédiques, on a droit de, de fusionner en fait, le bilan rentre dans un espèce de forfait, donc bilan plus fabrication de semelles, et donc là vous avez en fait un, un petit pourcentage de la sécurité sociale, ça peut faire 17,86€, pour mm-hmm. un patient standard, c'est sur la base de 28,86 euros. Voilà. Mm-hmm. Et après, bah, le reste, c'est, euh, reste à charge du patient en fonction de ses euh, contrats mutuels.
1: D'accord. Et là, du coup, oui. Et, et par contre, le bilan, s'il n'est pas suivi d'une prescription de semelle, bon. il n'est pas non plus forcément, euh, il ne fait pas forcément l'objet d'un remboursement et euh, Oui, pas
2: toujours. Pas mutuel. toujours, ouais, pas ouais. toujours.
1: Euh, ouais mais et, euh, et du coup toi à la prise de rendez-vous les gens euh, ne payent ne, n'ont pas il y, y a pas de bloc de paiement dans ta non. prise de rendez-vous
2: non ouais. non alors nous nos logiciels ils sont très en retard ils sont très mmh. en retard
1: votre <rire> logiciel métier
2: Oui, ouais ils sont vieillots ils sont rigides en fait on a des logiciels en fait nous à la fin là sur Didox c'était sur quoi on travaillait avec l'autre l'autre éditeur mmh. on voulait faire un logiciel qui soit agile avec des briques agiles, modulables, personnalisables, quelque chose de dynamique, qui est largement faisable d'un point de vue techno. Hein. Mais mmh. nos logiciels sont, sont vieillissants. Hein.
1: Mmh. Ok, donc il y a plein de choses à faire en fait.
2: Ouais. mais <rire> après, effectivement, ce qu'il faut, c'est que les gens, quand ils voient une, une problématique dans leur métier, alors on n'a pas tous envie de s'engager dans, dans quelque chose de très important comme une entreprise ou autre, mais... Mais par contre, il y a plein d'entreprises qui cherchent des, des compétences sur des temps bien donnés ou des assauts Et c'est là-dessus qu'il faut donner un petit, peu de, un petit peu de son temps, qui peut être du temps très, très court. Et euh, je pense que c'est là où il faut que tout le monde aide. Ouais,
1: carrément, carrément. Euh, j'avais envie aussi de, de, de rebondir un petit peu sur la notion de, de santé connectée. Euh, pour toi, l'outil... L'outil numéro 1 de demain euh, est peut-être en lien avec euh, la, 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 la profession de podo, si tant est qu'il y a un outil qui soit plus orienté euh, euh, ou qui serait plus euh, pertinent pour des podos que pour euh, d'autres professions de la rééducation. Euh, tu, tu verrais quoi, toi Tu verrais euh, le, le, l'iPhone qu'envoie une décharge pour aller faire ses exercices ou euh, tu verrais euh, des, des, des briques d'éducation Tu verrais quoi
2: non, nous, ce qu'on avait, bah, le projet de façon maintenant, comme la société est en liquidation, on n'a pas, pas de retenue d'infos, au contraire, il faut que mmh. quelqu'un d'autre s'en serve. Nous, en fait, l'idée, c'était d'avoir, en fait, on avait un logiciel euh, vraiment propre à notre consultation qui était en lien avec une application mobile pour le patient. Mmh. Et en fait, le professionnel personnalisait, en fait, un petit peu le degré de stimulation qu'il voulait. C'était très, mmh. très court à faire avec les exercices, des petites notifications, on a tous des notifs. Après, le patient... Oui, il faut l'accompagner, mais il ne faut pas non plus le rendre totalement dépendant. Enfin, il faut aussi qu'il se qu'il se responsabilise. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi, je parle du principe, s'il reçoit par exemple une notif à telle heure pour faire ses exos, s'il les fait pas, c'est quand même compliqué, quoi. On peut pas ouais, le ouais, ouais. plus que ça, quoi. Il faut pas non plus exagérer. Mmh. Donc voilà, il y a des choses très simples à faire. Après, le deuxième pilier qui est très dur et tout le monde s'est cassé pour l'instant les dents dessus, c'est la communication interprofessionnelle. On en parlait mmh. avec avec un médecin du sport sur New York récemment. C'était comment je peux communiquer simplement avec le kiné, le médecin du sport, le podo, etc., sans passer par. Mmh. On va pas se le mentir. Par WhatsApp qui n'est pas sécurisé mais qui en même temps c'est tellement facile et euh, ça c'est vraiment je pense une des grosses un, un gros enjeu de santé euh, dans, dans le parcours de soins et l'efficacité thérapeutique des patients
1: ouais et puis et puis dans la dans, dans la pertinence de nos métiers et dans l'intérêt qu'on peut y avoir qu'on, qu'on peut y trouver aussi euh, moi je trouve que le, le jour où il n'y a pas de connexion euh, interpro euh, bah, je crois que ça va ça, ça va beaucoup moins me séduire parce que quelque part, c'est vraiment euh, la, la construction à plusieurs, la réflexion à plusieurs, l'engagement dans, la, dans les décisions thérapeutiques à plusieurs qui sont pertinentes. Euh, si tu as euh, en position, euh, comme dans les années 70, le médecin tout puissant et euh, qui veut bien l'écouter, euh, les exécutants, ça, ça, ça n'a pas d'avenir, quoi.
2: Ah bah oui, de toute façon il y a deux choses là-dessus, nous on a la chance, on voit quand même la médecine évoluer, les médecins généralistes considèrent de plus en plus notre bilan, donc nous orientons Exactement. vraiment comme avis d'expert, on va dire, mm. en, toute, en toute modestie bien sûr, et euh, par contre je, je, je rebondis là-dessus, moi aujourd'hui j'ai jamais pris autre, aussi bien en charge mes patients que depuis, alors je vais le citer, ça lui fera plaisir, avec Lionel Angibaud que tu connais peut-être mm. qui est kiné et en fait, c'est tout bête hein, ce qu'on fait, mais sur chaque patient, on se fait un audio WhatsApp. On se dit, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Toi, tu bosses sur quoi Ok, moi, je fais ça. Des fois, au bout de 2, 3 ou 4 semaines, on se refait un audio. Et là, en fait, on a un feedback qui est, euh, qui est simple parce que l'audio, il dure 20 secondes. Mais mmh. en fait, c'est, pas, c'est, du système, c'est du système un petit peu... <rire> voilà, on se débrouille un peu comme on peut. Mais par contre, là, dans la prise en charge interpro, on se... En fait, on se hop. Moi, en fait, je sais où il en est. Donc, des fois, je sais qu'il faut que je modifie des semelles. Des fois, il faut que j'enlève la semelle ou des fois, il faut que j'augmente. Et là, pour le coup, c'est euh, c'est génial. Le patient est très bien soigné. Et, euh, voilà. Mais comment y arriver euh, de manière automatisée et pour pas que ce soit trop chronophage, euh, j'ai pas la solution. Ouais.
1: <rire> oui, parce que moi, je me souviens comme ça avoir fait euh, une consultation euh, à deux avec, euh, bah, que tu connais aussi avec Cédric. Oui, euh, dans l'idée, tu te dis bah, il suffit qu'on soit sous le même, euh, dans le même cabinet et puis on, on reçoit le patient à deux. C'est encore génial. Sauf que c'est génial en termes d'expérience, mais ça ne te fait pas bouffer <rire> à la fin quand même. Hein
2: <rire> bah, sur un système de soins comme en ce moment, ce n'est pas, ce n'est pas possible.
1: Oui, oui. Euh... Et là, c'était rigolo parce qu'avec Cédric, en fait, on, on avait évalué un patient qui avait un problème de bandelette tibiale et toi, on l'avait fait courir jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, on n'avait pas eu le temps de boire un café parce qu'en huit minutes, c'était fait. Et, euh, et après, on avait fait une écho avant, une écho après, une infiltration. On l'avait refait courir pour être av- sûr qu'on allait dans la bonne direction. Quoi. Donc, c'est juste extraordinaire comme, euh, comme occasion de consultation. Mais... Euh, mais, mais, t- mais tu ne fais pas ta journée comme ça, parce que sinon, euh, il sinon faut, 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 faut que tu trouves euh, un moyen de, de, de transformer une start-up en licorne. Ce <rire>
2: n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas si évident que ça. Après, je rebondis pour une fois euh, sur ce que tu dis, ouais, sur, euh, sur l'échographie, parce que ouais. c'est un sujet d'actualité ouais, pour moi. Absolument. Et, et je sais que c'est, euh, c'est ouais, des discussions inter-pro qui sont, qui ne sont pas faciles. Mais euh, donc moi, je sors de, d'une formation justement ce week-end de Belgique sur de l'échographie. Ouais. du membre inférieur bien sûr pour moi et il euh, y avait des kinés hein, qui maintenant c'est vrai que vous avez bien l'utilisation sûr. de l'échographie possible et ça je pense que alors même si on n'a pas le diagnostic hein, à mettre en avant mais je pense que dans l'évaluation dans les doutes dans les préconisations dans, les, euh, dans, dans l'orientation je pense que l'échographie sur le paramètre peut être, peut être vraiment un vrai sujet si le paramètre respecte son champ de compétences
1: oui, et puis même ja, dans, 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 en termes de pronostic aussi, hein, pour les patients, euh, je pense que de, de pouvoir euh, potentiellement euh, avoir euh, des, des capacités euh, d'interprétation de l'écho et de lecture de l'écho, ça peut être, ça peut être bénéfique pour le patient. Euh, et puis en termes de, de réorientation, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, c'est quand même super séduisant et euh, j'ai beaucoup de collègues... Euh, qui se forme. Après, il faut avoir le cerveau bien tourné pour. Alors, euh, c'est, alors oui, voilà, les trois jours
2: de formation, j'étais, mais ouais. euh, es rincé en termes d'anatomie dans l'espace parce que ton ligament ouais. sur le livre, il est tout droit. Et en fait, ouais, des ouais. fois, il s'incline à 45 degrés, il va s'attacher sur le talus ou autre. C'est un, c'est une gymnastique visuelle qui est dure. Mais par contre, en cas concret, nous, par exemple, sur les aponevrosides plantaires qui font quand même, quand même beaucoup de nos consultations, ouais. le fait de pouvoir mesurer l'épaississement euh, de la peau de névrose, de faire un comparatif avec les deux pieds, de pouvoir au bout de deux mois réévaluer enfin, en, termes de, en termes de qualité de prise en charge et de suivi patient, euh, c'est, un vrai, c'est un vrai plus pour nous.
1: Oui, puis ça peut être aussi du coup euh, une option d'engagement du patient parce qu'on a de l'objectivation de, de l'investissement qu'il y a mis ou de, bah, de la thérapeutique qu'on a mis en place aussi.
2: Tout à fait tout à fait. Oui. Après, effectivement, si par exemple, il bah, n'y a, a, a pas de gain, on peut se poser mm-hmm. la question sur notre traitement. On peut se dire, bah, non, là, il faut peut-être orienter parce que je, je suis en échec pour l'instant. Mm-hmm. Hein, ce qui n'est mm-hmm. pas un gros mot. Mais peut faut se faire aider. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc, en tous les cas, moi, j'ai été très séduit de ma première, euh, ma première expérience.
1: Là, c'était ta, ta, première, ouais, ta première... Ouais. c'était mes formation. trois
2: premiers jours et ce n'était pas D'accord. facile.
1: Et c'est, c'est une formation que tu vas faire sur combien de temps
2: alors là, pour le coup, c'était un organisme indépendant parce que nous, podologues, c'est encore, euh, c'est encore un, peu, un peu difficile sur l'écho. Mm-hmm. Et, euh, et après, oui, après le but, ce serait d'essayer de pouvoir intégrer des DU pour vraiment avoir cette légitimité. Mais les DU sont très médicaux sur l'échographie et D'accord. ils n'existent pas pour l'instant pour les paramédicaux.
1: D'accord. C'est cl... euh, aujourd'hui, c'est pour les podos, c'est… Euh... C'est une ah, originalité c'est... de leur part, s'ils si s'équipe. Euh,
2: <rire> Alors, nous, effectivement, on n'a pas encore de papier qui, euh, qui légalise ça. Mm-hmm. Euh, on a, en fait, on a, on a droit, parce qu'il y a un vide juridique, en fait. Hein, y a pas de... Mais bon, on, on utilise de façon l'infrarouge avec le laser on utilise les, euh, les, euh, mince, la, euh, la photopolymérisation avec les lumières UV pardon, pour les mm-hmm. orthomixies. Mmh. donc euh, l'ultrason de toute façon tu peux pas faire mal à ton patient il hein, n'y a, a pas de contre-indication mmh. mmh. donc, euh, donc voilà donc oui il faut bien se former il faut arriver à justement le but là c'est pour ça que j'initie ça aussi c'est j'aimerais bien le démocratiser un petit peu plus euh, dans notre profession mmh. ça ce serait chouette
1: ouais, nous, tu vois pour, euh, pour, par comparaison aujourd'hui il y a des kinés qui forment des kinés à l'écho
2: oui ça j'ai vu mais c'est pour mmh. ça que j'arrive des fois à m'intégrer à des formations kinés d'accord <rire> Ouais, moi, j'ai peur de rien. Mais <rire> Donc, alors, moi, en fait, souvent, j'envoie un mail au kiné, je leur dis, voilà, je suis podo, est-ce que vous voulez bien de moi Et franchement, je suis toujours reçu euh, facilement.
1: Mais je suis, je suis, euh, là, je pense que tu renvoies un message hyper fort. Et tu sais, c'est, en plus, c'est un message que, je, euh, perso, j'ai, je, j'ai vraiment à cœur de 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 transmettre quand je donne cours et euh, si si mes participants de cours euh, aussi jeunes soient-ils ils ont compris ça à la fin je suis toujours ravie c'est qu'ils soient curieux et décomplexés et euh, et en fait euh, si t'es curieux et décomplexé rien ne t'empêche d'aller euh, ouvrir une porte au pire on on te la on te la on la referme bon c'est ton ego qui en prend un petit coup mais c'est tu, tu ouvriras la suivante quoi tu vois c'est euh, et et, et, je, et je suis assez persuadée que euh, Autant que les podos s'inscrivent dans des formations de kiné qui, à première vue, il il n'auraient pas destinées que l'inverse, euh, il y a une valeur ajoutée monstrueuse.
2: Ah oui, bah là tu vois sur la formation, il y avait kiné, MPR, médecin du sport et donc moi j'étais podo. Euh, ouais. En termes de brainstorming, c'était, c'était hallucinant sur les pathologies, sur l'anatomie, c'était, c'était ouais, bah,
1: ouais.
2: C'est, ça c'est excitant.
1: Et quelque part, tu, tu me contredis, si je me trompe, mais c'est aussi un moyen de cultiver son réseau.
2: Alors oui, moi, de toute façon, alors, alors, le réseau, pour moi, c'était indispensable. Alors Par contre, oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de petits SMS, beaucoup de soirées, beaucoup de choses comme ça. Mais le réseau permet, pour ma part, une prise en charge euh, vraiment de qualité aux patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je n'ai pas mon réseau, moi, je ne peux pas dire, bah, tiens, allez voir... Professionnel parce qu'il travaille comme ça, allez voir le médecin du sport. Comme effectivement, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais c'est le système de soins en France qui fonctionne comme ça. Allez voir tel médecin parce que, comme effectivement, on travaille pas mal ensemble, il va vous prendre assez vite. Mais c'est aujourd'hui, c'est, mmh. c'est une réalité de terrain. Mmh. Et en fait, si vous n'avez pas ce réseau, bah vous, la, euh, le, la prise en charge du patient que vous aurez devant vous, elle sera peut-être moins bonne, malheureusement. Pas parce que vous êtes moins bon,
1: mmh.
2: mais parce que vous n'avez pas ces accès aux soins. Ouais qui était une grosse carence en, en ce moment.
1: Parce que tu n'as pas tes petites entrées. Quoi.
2: ouais Même si, c'est vrai que les kinés aujourd'hui, hein, moi, de ce que je vois depuis quelques, quelques temps, là, ils, ils, ils sont tellement submergés que, que ça commence à avoir ses limites, ses, ses accès aux soins, parce que vous êtes, vous êtes trop sollicité, très diversifié dans vos compétences. Donc, vous avez un flux patient qui est, qui est, qui est vraiment important.
1: ouais Après, je crois que... Enfin, Peut-être qu'il y, y aurait une similitude aussi à faire entre les podos, les kinés, mais pour moi, les kinés de demain vont venir devenir des experts dans des champs de compétences bien particuliers. Toi, tu ne pourras plus être. Euh, ou alors. Euh, je ne vois pas la profession évoluer avec euh, euh, le kiné qui fait toujours un peu de neuro, un peu de respirato, un peu de traumato, un peu de marchaud, un peu d'argent. Le, le, le kiné qui sort de l'école, enfin, tel que celui auquel je, je suis confrontée régulièrement, il a vraiment euh, envie d'avoir, euh, d'a, d'a, d'avoir un vrai domaine d'expertise. Et quelque part, ce n'est peut-être pas non plus hyper charitable, et je pense que c'est quelque chose qui fera écho aussi, euh, avoir une patientèle choisie.
2: Alors oui, de toute façon, plus tu te spécialises, plus tu as la, la patientèle qui ressemble à ta spécialité. Euh, on dit souvent qu'on a la telle qui nous ressemble, alors ça, 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 ça peut être traite des fois.
1: Mais, mais et, euh, non, et tu sais, que, euh, si, si on, moi je trouve toujours bien, on nous dit qu'on a la patientèle qui nous ressemble, et quand le jour même, tu as un collègue qui dit « Ah, oh, trop bien le patient que tu m'as, tu m'as, que tu m'as référé, il était trop sympa. <rire> » Et là tu dis « C'est normal, il me ressemble. <rire>
2: » Oui, après des fois, il y a des cas où ça, où, attention, ça, ça peut être un double c'est tranchant cette, cette, cette analyse. <rire>
1: Il ne faut pas pousser l'analogie trop loin. Quand <rire> mais vous, ça se fait dans, en podo d'avoir une activité très, euh, très experte finalement
2: alors, euh, En podo, pour situer pour nos pour nos confrères kinés, on va dire qu'en euh, France, euh, je tiens un chiffre au hasard, mais 80% des cabinets donc de pédicurie et podologie alors sont de moins en moins isolés, mais le sont encore sur pas mal de professionnels. Euh, avec les maisons de santé ça change un peu mais en fait beaucoup vont faire beaucoup de soins de pédicurie à peu près on va dire, je, je dis vraiment des chiffres au hasard, hein, mais 75% ouais. d'activités de pédicurie et le D'accord. reste en pédologie donc mmh. c'est dur de se spécialiser après ils se spécialisent, on a des techniques maintenant sur les ongles incarnés, sur les pieds diabétiques des choses comme ça, donc on peut avoir un attrait sur ces choses là mmh. et après il y en a qui font bah, ou beaucoup de sportifs euh, ou beaucoup d'enfants, des choses comme ça mais mmh. euh, pour bien comprendre pourquoi c'est plus dur de vraiment être très spécialisé, c'est que nous, par exemple, un patient, moi qui vient me voir, hein, dire un sportif, par exemple, qui vient me voir, euh, fait un bilan, il a des de perdre de orthopédiques, orthopédique, bah, je le verrai au mieux l'année d'après ouais. ou alors dans deux ans ou trois ans s'il oublie son renouvellement. Euh, donc en fait, euh, pour s'ultra spécialiser, il faut avoir une quantité de patients énorme pour après mmh. pouvoir en vivre. Donc on est souvent assez généraliste avec un attrait de spécialité.
1: Voilà. Mmh. Oui, c'est ça. Le sujet était clair. Non, non, ouais, c'est très, 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 très clair. Euh, ce qui veut dire que quand tu prescris une semelle, tu si, tu le revois quand même. Euh...
2: Si, alors, en fait, ça dépend. En fait, souvent, on le revoit, alors, moi, pour ma pratique personnelle, deux mois après, pour le suivi. Ouais, voilà. ouais. Alors après, il y en a oublie parce que ça va bien. Il y en a qu'on va avoir plus dans l'année parce que le cas clinique est un petit peu plus difficile. Par exemple, mm-hmm. c'est les fameuses tendines du tibial postérieur avec les gros affaissements ouais, du pied. Ce n'est pas toujours très, très, très facile, bien. c'est assez coriace. Donc ça, on les voit assez mm-hmm. souvent. Et, euh...
1: et il demande euh, vraisemblablement un appareillage sur du plus long terme, cela.
2: là Oui, c'est compliqué, parce que le kiné a beau essayer de renforcer le tibial postérieur, c'est quand même compliqué, qu'on a quand même un pied qui, bah, qui tombe. Hein.
1: Ouais.
2: <rire> Donc, voilà, c'est assez Je complexe. Avais,
1: alors moi, j'avais appris, et c'était une découverte pour moi, que le tendon du tibial poste, c'était le seul tendon du corps qui pouvait s'allonger. Et qu'en fait, si tu ne pas bien une, une technopathie du tibial poste, tu pouvais avoir des séquelles... Euh, vraiment euh, ad vitam aeternam.
2: Le tendon du tibial postérieur, le problème, c'est que quand il est, euh, quand il part après comme ça sur des grosses pronations, les kinés n'arrivent pas forcément avec tout le travail qu'ils veulent, ou même le patient à vraiment le retendre euh, en position originelle. Donc c'est, voilà, c'est c'est pathologique complexe, donc ça, on les voit plus souvent. Et après, il y a toujours cette question, je sais qu'il fait débat en kiné, je mets les pieds dans le plat comme ça, c'est fait. Ouais, savoir ouais. Est-ce que les semelles sont un vitamétarnam Ou est-ce qu'on les enlève Quand on les enlève etc. Et bien, c'est très complexe comme sujet. Parce que parce qu'en fait, on en a. Par exemple, euh, des fois, il y a des médecins qui nous demandent une semelle pour une fracture de stress. Donc là, effectivement, c'est très temporaire. En fait, on oui. décharge le métatartien, puis on dit au patient, vous enlevez. Un enfin, saver, pareil, ça peut être très temporaire. Donc... C'est une pathologie simple à répondre. Euh, par exemple, plus compliquée sur le sportif. Alors, vous prenez une handballeuse ou autre, qui a l'habitude d'avoir ses semelles, oui. et ben, en fait, quand vous lui parlez, des fois, de dire « tiens, on va peut-être l'enlever eh », et ben, des fois, il y a un gros effet placebo qui peut jouer. Bien et sûr. donc, il y a cette crainte aussi d'enlever, comme ils enlèveraient une attelle ou hand, euh, alors qu'en fait, la cheville, elle pourrait tenir. Non, ils préfèrent garder l'attelle. Donc, je pense qu'il faut être très, euh, très ouvert, en fait, à cette réflexion, savoir que je pense que les podologues essayent de travailler au mieux, et il faut surtout pas hésiter à, à les appeler, confronter, euh, dans le bon sens du terme. Moi, je me rappelle, mmh. quand je me suis installé, au début, dès qu'il y avait un kiné qui m'appelait, j'étais en stress. C'était impressionnant. Eh ouais. <rire> les masques, à qu'est-ce toi. qu'il me veut <rire> Je suis oh là 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 là. Et en fait, ouais. maintenant, c'est même moi, des fois, qui m'éveille, parce que c'est hyper bien. Et souvent, il... en fait, le professionnel de santé veut juste que le patient soit bien soigné, en fait. Je pense que... Mmh. En fait, il faut rester là-dessus. Donc, en fait, la question qu'il pose, c'est parce qu'il veut chercher le meilleur traitement pour le patient. Donc, à partir du moment où tout le monde reste dans cette idée-là, la discussion est plutôt sympathique. Et, euh, et voilà. Donc, euh,
1: Mais, encore une fois, on est sur de, bah, des recommandations patient-centrées et puis, oui. euh, et on n'est pas là pour savoir euh, qui a été le plus influent ou qui a, a fait euh, le toucher magique ou, euh, il, ou a mis le patch magique, quoi. Euh, l'idée c'est euh, mon patient va mieux euh, et, et, et c'était notre, notre objectif de départ.
2: C'est ça, donc en fait il y a pas mal de préjugés je pense entre euh, euh, kiné-podo, alors moi j'arrive à les faire un petit peu sauter parce que bah, ceux qui travaillent après autour de nous, ils voient comment on travaille, ils voient les comptes rendus, donc petit à petit il y a les préjugés qui sautent, mais euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à savoir comment, euh, comment le kiné, comment le podo travaille, comment ils peuvent travailler au mieux ensemble et euh, par exemple, la balnéothérapie, euh, moi, la balnéothérapie, j'ai découvert ça il y a un an ou deux, parce que je ne savais pas comment orienter mes patients en balnéo. Mm-hmm. Et en fait, maintenant, bah, je comprends mieux les indications, et donc euh, c'est une valeur ajoutée pour mes patients. Mais avant, jamais je disais, bah, allez, en balnéo.
1: Mm-hmm. Donc
2: mm-hmm. en fait, on connaît pas ce que ce qu'on fait. Quoi. Mm-hmm.
1: Et euh, je rebondis sur ce, le, les comptes rendus. Euh, je pense que c'est vrai que ben, dans ton cabinet, vous vous démarquez vraiment euh, quant au fait de... de de renvoyer ou de référer des patients avec avec des bilans euh, dignes de ce nom, entre entre parenthèses, euh, où c'est bien détaillé, où euh, vous avez euh, vos vos marqueurs objectifs, etc. Euh, Ça, tu penses que c'est vraiment ce qui a fait la différence pour te faire un petit peu euh, bah, reconnaître dans dans le réseau et puis bien accueillir par euh, les, les, les médecins, kinés et autres acteurs de santé
2: oui, alors, euh, déjà, nous, en fait, on a toujours eu une copie au patient. Et mmh. le patient, en fait, adore... Euh, moi, je déteste quand, en fait, le, par exemple, le patient ne ressort pas avec ses radios, chose comme ça. C'est pénible de ne pas avoir accès à ses données de soins. Donc, déjà, mmh. le fait que le patient, il ait une donnée de soins, là, je crois que c'était euh, Flavio hein, qui, euh, qui mettait ça en avant sur un de ses euh, visio là j'avais vu Il disait que, évidemment, c'était important qu'il reparte avec quelque chose, qu'il reparte avec euh, cette analyse. Donc, ça, ça c'est, le premier, c'est le premier truc. Et après, oui, le médecin... On a à cœur, ou le médecin, ou qui n'est autre, les professionnels de santé qui gravitent autour du patient, qui, qui sachent un petit peu ce qu'on a fait. Et en fait, ça me permet aussi, je te cache pas, de maîtriser euh, ma communication. Parce que le problème, et on l'a tous, ouais. c'est que le patient, on lui explique quelque chose, il va l'entendre d'une certaine façon, il va l'exprimer d'une autre façon à un autre professionnel de santé. qui va. Voilà. Et en fait, ça fait une espèce de, de quiproquo géant et donc moi, en fait, euh, ça m'est arrivé qu'il est kiné qui qu'il m'ait dit, bah, tiens, vous avez dit ça aux patients, tu rouvres le compte-rendu, tu dis, bah non, vous voyez, moi j'ai dit ça, 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 ça. Il me dit, ah bah oui, effectivement, c'est plus clair. Donc ça permet ouais. de, de quand même avoir un peu cette maîtrise aussi de cette communication. Mais on va essayer d'aller plus loin. Là, on est en train d'essayer d'organiser une table ronde avec certains médecins généralistes pour savoir que veulent-ils en termes d'infos. Parce que le ouais. problème, c'est qu'on ne se comprend pas toujours, on n'a pas les mêmes euh, jargons. Donc on a besoin de savoir aussi de quoi l'autre a besoin pour ne pas faire non plus des comptes rendus pour rien ou des comptes rendus qui ne répondent pas à la demande.
1: Oui, oui, oui exactement. C'est le, 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 le bilan que le médecin euh, regarde à peine parce que de toute façon, il est tellement, il est t- tellement obscur que ça ne m'apporte pas grand-chose. Je quoi.
2: pense que la force, la force qu'on a, par contre, bah, c'est, c'est vraiment d'essayer c'est de vulgariser, d'employer mm-hmm. des mots très simples dans les comptes rendus mm-hmm. que mm-hmm. tout le monde pourra comprendre euh, parce que dès qu'on part dans des tests ou des appellations, bah, Enfin, ça ne va pas parler, je parle sais pas, ou au kiné, ou et nous, vice-versa. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des comptes-rendus de kiné avec des tests que je ne connaissais pas. Et donc, c'est mm-hmm. vrai que ça ne parle pas forcément, mais ce qui est normal.
1: Oui, oui, oui. Il fait chic pour celui qui l'écrit, mais... Euh...
2: Ouais, je <rire> pense, qui pense qu'il faut, qui faut rester l'écrit. concentré sur les analyses, sur le bilan, la stratégie thérapeutique qu'on met en place. Et déjà, quand mm-hmm. ça est structuré, c'est déjà bien.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Carrément. Carrément. Et le, là, au niveau du, du cabinet dans, dans lequel t'exerces, vous, tu exerces, tu peux décrire un petit peu euh, le, bah voilà, le, 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 le nombre de kinés que vous êtes, euh, si vous avez euh, de secrétaires, etc. Et comment vous faites Alors, pour la niveau, fabrication En fait, moi, je,
2: je suis arrivée euh, il euh, y avait un de mes confrères, donc il m'a formé pendant un an. Donc C'est aussi pour ça que je suis venue sur ce projet-là. Pendant un an, j'assistais mmh. à ces consultations. Donc, en termes de bagages, ça m'a permis de prendre un peu. Donc, on était deux. Maintenant, on est six. Alors, on n'est pas tous à plein temps. Par exemple, bah Pierre, euh, Pierre, mon collègue, lui donne des cours à l'école de Nantes. Donc, -hmm. on a, on a des fois des petites activités extérieures. Moi, maintenant, je suis au centre médico-sportif Rochelet aussi. Donc, on, -hmm. voilà, on essaye de diversifier nos activités parce que je trouve que ne pas faire que du cabinet, c'est quand même un gros plus dans la, dans l'expérience pro. Et donc, on a, on a une secrétaire. Ça, c'est mm-hmm. indispensable pour moi, parce qu'en fait, comme ça, je ne fais pas régler, je ne prends pas les appels, je ne crée pas le dossier patient. Et donc, ce qui me permet de gagner du temps de consultation pure mm-hmm. Et après, bah, en podo, il y a deux types où, en fait, on fait nos semelles euh, tout seul. Hein, voilà hein, ce, qui, ce, que, ce que font les trois quarts des podologues, bien sûr. Nous, on a la chance, comme on est beaucoup, on a une assistante en fait qui nous aide à la fabrication, qui fait à peu près 80-90% de la paire de semelles. Et nous, on vient mm-hmm. à l'étape finale pour finaliser un petit peu la fabrication, vu qu'on a vu le patient on sait exactement ce qu'il faut et donc voilà, nous on travaille comme ça mais c'est un système qui, est, qui, nous, est, qui nous est propre hein, qui n'est pas forcément euh, le meilleur ou autre, il est critiquable
1: Oui, ouais. et ça, ça, se fait, euh, ça se fait assez régulièrement dans les cabinets de podo qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment dédié à la... Les à la
2: group, oui. Les ouais. group, oui Moi ouais. quand je suis sorti de l'école j'ai dit jamais, je sous-traiterai euh, la fabrication des semelles si ouais. on des idées comme ça on avait... ouais, 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 ouais,
1: bien
2: sûr. En fait ça prend énormément de temps la fabrication de semelles, on se rend pas compte c'est énormément de temps mmh. Et euh, aujourd'hui, mon assistante que j'ai connais qui est quelqu'un de formidable, il faut bien comprendre que vu le, vu, euh, vu le nombre de fabrications qu'elle a, vu qu'on est 6, elle fait mieux les semelles que, que, que beaucoup d'entre nous, parce qu'elle a de l'expérience en fait.
1: Mais c'est ça. En ouais. fait, plus tu fais, meilleur t'es.
2: Voilà, donc en fait, il n'y a, a pas de. Donc en fait, non, c'est top. Il euh, faut juste, par contre, on a une nomenclature, on a des process hyper rigoureux. <rire> D'accord. Donc euh, voilà, c'est plus ça qu'il faut bien mettre au carré.
1: OK. Ouais, ouais. et donc tu me disais là, t- maintenant tu interviens aussi au stade Rochelet
2: oui alors bah, nous je pense qu'on est comme vous on a pas droit au cabinet secondaire je pense que ouais. vous c'est pareil peut-être hein. exact, exact. Euh, voilà donc moi en fait je suis titulaire à, à Niort et puis bah, je suis avec Julien Proust qui est, qui est titulaire euh, podologue au centre médico-sportif Rochelet moi je suis collaborateur D'accord. là-bas le mercredi ce qui me permet d'avoir une. en fait c'est super bah, ils ont un plateau hein, bah, comme toi euh, où tu es installé hein, où il y a bah, les MPR les médecins du sport les kinés l'isocinétisme, tout ça mmh. donc il y a un, voilà, il y a une prise en charge qui est euh, qui est vraiment superbe. Mmh.
1: Et là, là, c'est qui est surtout pour de la consultation de podologie du sport. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais.
2: Mais tu sais bien, on a les, nous, bah pour ceux qui connaissent, on est de la région de l'Ouest, donc on a la clinique du sport de Mérignac, oui. qui, est, qui est assez connue. Et donc souvent, tu as quand même des personnes, par exemple, qui ont besoin d'une prothèse de hanche, plutôt âgée, pas sportive, qui vont dire, je vais quand même aller à la clinique du sport parce que la, le sport a cet attrait de qualité. Donc en fait, même quand tu travailles dans une patientèle plutôt sportive, tu as toujours quand même des gens qui viennent parce qu'ils ont cette, ce gage de qualité qui, qui est pas forcément vrai parce que tu peux être très bon sur un sportif et pas bon, par exemple, en, je vais dire une bêtise, en gériatrie ou en pédiatrie.
1: Oui, certainement. Mais c'est vrai que tu as la, la, la de, ou l'attrait plutôt de si les sportifs y vont, c'est que ça doit être des bons. <rire>
2: oui, <rire> mais ce qui, est, ce qui est des fois un petit peu trop surfait en tous les cas, je pense. Oui,
1: ouais, je suis d'accord. Et puis, ça doit être des bons pour des sportifs. Ouais, Mais, faire euh, un ligament euh, croisé, c'est ouais. pas
2: pareil qu'une prothèse.
1: Non, non, non. Et puis, euh, toute la prise en charge des pathologies liées aussi à des problématiques euh, de mauvaise santé tissulaire, bah, ça mmh. n'a rien à voir avec euh, une pathologie de surcharge. Et quand tu parlais des fascides plantaires... Une facilite plantaire de, de l'athlète de piste, ce n'est pas la facilite plantaire ah, de la oui. personne qui est un peu en surcharge pondérale et sédentaire. Et les deux méritent autant de respect et autant de prise en charge. Il hein. n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, bien évidemment, mais c'est quand même des compétences différentes.
2: Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, nous, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille au sein du cabinet de groupe.
1: Cool. Et euh, je pense que, comme beaucoup, hein, tu as plusieurs vies dans une seule vie. On aura bien compris. <rire> Euh, la gestion du temps elle est quand même euh, elle est quand même incroyable euh, en termes de, de priorité quand même dans nos activités euh, et puis aussi pour notre euh, bien-être pour notre santé pour notre famille pour, euh, pour durer tout simplement euh, tu as des tips toi dans ton organisation euh, pro perso alors,
2: alors le problème c'est que quand tu es en start-up comme comme toi je sais que tu en connais certains c'est tu peux enfin tu voilà ouais, c'est euh, là c'est pas à faire forcément c'est pas des bons exemples alors il y en a qui mmh. doivent être meilleurs que moi mais là tu là tu te crames tu te crames mmh. et euh, donc, voilà, donc là tu vois je mais en fait le problème c'est que là je voulais modérer puis j'aime les projets comme tu dis t'as le réseau qui te propose des choses et... difficile donc je me fais souvent manger quand même je fais souvent manger mmh. et puis j'aime cette dynamique donc genre je suis pas je suis pas un bon exemple c'est fou tu trouves quelqu'un d'autre mmh. mais j'ai une femme qui est formidable donc ça m'aide quand même à, à faire le tampon
1: c'est ça, je crois que quand c'est comme ça, il faut vraiment être, être être bien entouré. Mais du coup, tu réserves quand même des demi-journées complètes à ou une demi-journée ou une journée complète à une activité d'innovation, d'entrepreneuriat Ou bien euh, t'en fais tous les jours un petit peu ou. Euh, ou tu... Alors sur la,
2: sur la start-up, j'avais des jours dédiés, mais j'en faisais tous les jours parce que en fait, ouais. t'as tellement de mails qui arrivent, c'est impossible sinon, de, sinon t'es en décalage par rapport aux autres. Mm-hmm. Maintenant, effectivement, j'ai mon mardi où je où je consulte pas. D'accord. Et là, je suis lié, bah, comme aujourd'hui, à mes projets divers et variés, avec en, mm-hmm. en, en, en ce moment des projets plutôt de formation, des choses comme ça.
1: Mm-hmm.
2: Et donc euh, donc voilà, oui. Mais ça passe vite. Ça passe vite. Ouais,
1: clairement. Surtout quand il y a des enfants malades.
2: Surtout quand, surtout quand on est enfant malade mais on, on s'adapte
1: ouais, ouais carrément mais écoute Jérémy j'étais vraiment super contente de partager tous ces moments là euh, Allez, juste parce que pour, pour boucler la boucle parce que je suis pas sûre d'avoir en, entendu complètement la réponse qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu dis à un gamin de 3 pour, pour pour le motiver à, à faire des études de podo
2: non, c'est dur comme comme question. Mais, non, non, bah, alors Nous, juste pour finir aussi, on a un gros problème en ce moment de recrutement des podos avec euh, Parcoursup, ouais. d'accord ouais. Parce qu'avant, on avait ceux qui, on va être, on va être clair, hein, qui rataient kiné et médecine. Donc, ça nous ouais. permet aussi d'avoir des candidats. Et là, c'est plus le cas. Donc oui, il faut vraiment qu'ils se motivent à venir. Alors, c'est une profession, faut pas se leurrer, hein, qui gagne que 1800 euros net en moyenne en France. D'accord. Donc, en fait, c'est pas tant que ça. Parce que je vous dis, l'activité est plutôt pédicurie.
1: Hein, ouais. c'est, tu, 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 tu expliques ça par le, par le fait qu'il y en ait beaucoup ou parce non, que non mais un je... soin
2: de pédicurie on va dire allez c'est 35 oui. euros les trois quarts d'heure ouais. donc on a un peu les mêmes problèmes de valorisation que vous sur les, sur les ouais. soins de pédicurie donc on ne peut pas aller trop dans les soins sinon il y a un accès aux soins qui n'est pas respecté les gens ne paieront jamais pour avoir accès aux soins et ils auront mal donc, ouais. mais oui. en soi passer cette, cette, cette donnée financière qui est quand même important à connaître euh, en fait, aujourd'hui c'est un métier qui est, qui est très diversifié parce qu'on va avoir une compétence de bilan clinique, mmh. aussi bien en pédicurie qu'en podologie, de diagnostic, de stratégie thérapeutique. On a la partie manuelle mmh. en soins de pédicurie qui est euh, hyper sympa. Et euh, en pédicurie, en plus, la chance qu'on a quand on enlève un corps ou autre, on enlève tout de suite la douleur, c'est-à-dire que le patient est tout oh. de suite soulagé. On Donc, il y a un bénéfice, vie. c'est, gratifiant.
1: Mmh.
2: c'est gratifiant. Et en podologie, on a la partie aussi fabrication de semelles, innovation. Donc, c'est vraiment un métier où, où les gens touchent à tout, ils sont plutôt souvent heureux de le faire, ils sont souvent euh, pris un peu dans le truc. Et euh, donc, euh, voilà, après ces études, il faut pas. Euh, ces études qui sont assez courtes. Hein, ça reste mmh. trois ans. Bon, c'est pas mmh. donné, mais ça reste trois ans. C'est post-bac. Donc, oui, c'est des métiers qui sont très sympas pour quelqu'un de troisième qui vient de nous voir euh, et qui souvent accroche bien pendant la consultation.
1: Ouais, ouais c'est bien vendu. Hein. <rire> ouais, c'est pas facile. <rire> euh, ouais, tu dis, c'est, c'est que des écoles euh, payantes
2: Alors, oui, maintenant, on a un peu de. On a Bordeaux, on a la PHP, on a Toulouse qui sont, qui sont en public.
1: Mmh.
2: Et euh, 90% sont payantes. Hein.
1: Et il n'y a, a pas de podos qui sont salariés euh, en structure euh...
2: non, c'est 1% de notre profession.
1: Ah ouais, ouais. Parce qu'en
2: fait, c'est que les hôpitaux avec les pieds diabétiques.
1: C'est ça. Ouais. Ah.
2: Donc, c'est vraiment… C'est c'est...
1: Toi, aujourd'hui, les, les quelques écoles de kiné, enfin les écoles de kiné euh, euh, payantes, qui est, et, ou, ou euh, ouais, un peu, un peu dispendieuses, dirait nos amis québécois, euh, euh, proposent des possibilités de… De financement par l'hôpital et après tu dois des années euh, euh, à l'hôpital. Comme en médecine. Euh, euh. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait des postes à l'hôpital. Quoi. Ah, euh, ben oui. <rire> c'est une sorte de. Oh, comment on appelle ça J'arrive pas à retrouver le mot. Enfin, euh, euh, de formation. De, je ne retrouve pas le mot, mais ce n'est pas grave. Euh, ou, ou, ou quelque part, le gamin qui ne peut pas se payer ses études, bah, il est même payé pendant les deux dernières années. Et après, il doit, euh, entre 3 et 5 ans, je crois, à l'hôpital. Euh, bon, il faut accepter de travailler à l'hôpital pendant 3 et 5 ans, mais il y a des postes déjà.
2: Oui, oui. Euh, ça, nous, en podologie, ce sera impossible.
1: Ce n'est pas possible, oui. Et il n'y a pas de… Il n'y a pas non plus de zonage en, podo- en podologie pour l'instant. Alors non, j'ai
2: appris que vous, oui, ça avait été ouais. mis en place. Alors, il faudrait le mettre en place. Hein. Ce, serait chose qui ouais. serait hein. Ce serait quelque chose qui serait nécessaire. Et je pense que, alors je ne sais pas comment les kinés voient votre, votre zonage, mais je pense que ça peut être une solution qui est assez simple et efficace pour
1: ma part. Ouais, alors, la gestion a des travers, mais sur le principe... Bah, je trouve que c'est aussi quelque chose de, de nécessaire parce qu'effectivement, il y avait des vraies zones diversifi... désertifiées, pardon, pas diversifiées, mais désertifiées. Et à côté de ça, des zones où... où, où toi, je, revois, je reviens de La Réunion avant-hier, enfin hier, et euh, où tu as trois, quatre cabinets qui sont dans la même rue. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Donc, à mon moment dit, euh, les, 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 les gens ne mangent pas, mais pas juste parce qu'ils ça, ils s'installent les uns à côté des autres, quoi. Donc,
2: euh, ouais, et puis nous par contre à il euh, y a deux mois d'attente pour le kiné donc le patient il met du temps à guérir ça cicatrise pas bien c'est...
1: Ouais, ouais ouais c'est tout des enjeux de, ouais. de... de toute façon
2: il faut trouver une solution ce sera jamais parfait je pense que les professionnels vont devoir malheureusement faire quelques compromis mais faut que soit, mm. dis, il faut que ce soit comme tu dis bien géré
1: mm. ouais carrément top bah écoute euh, j'ai eu la chance d'enregistrer toi ce podcast avec toi Jérémy avec ma petite stagiaire de troisième. Ah, elle sera, sera il sera voilà il va sortir d'ici d'ici trois mois donc elle pourra le réécouter à, à posteriori monter et tout ça et je trouve que c'était intéressant aussi de partager avec ces jeunes qui viennent nous voir bah, notre notre Dire, c'est un peu pompeux de dire amour de m- du métier, mais en tout cas, euh, notre foi dans le métier et ce qui nous excite quelque part, euh, notre passion dans le métier, mais aussi de montrer que bah c'est pas parce que tu rentres dans un métier que tu vas être condamné toute ta vie à faire exactement la même chose tous les lundis, tous les mardis. Oui, et oui alors ça, c'est sûr. Suite, et que tu peux avoir plein d'opportunités qui se créent. Et, euh, et bah, celle d'animer un podcast, c'est venu me présenter à moi et puis euh, de le partager tous les trois, c'était un, un vrai plaisir.
2: Ah bah, plaisir de partager, merci beaucoup, beaucoup. et ça Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, tout le monde en local, parce que voilà, tout le monde est dans des villes différentes, mais à, à essayer. Là, euh, juste pour la dernière petite chose, euh, là, depuis euh, deux fois, là je me en fait je contacte mon premier cercle, leur dis, tenez, on va boire une bière le jeudi soir à 19h, entre kiné, podo, théo, médecin, machin, vient qui veut et invite qui veut. Et en fait, ça plaît beaucoup, il y a même les médecins maintenant qui viennent un peu, et en fait, là, on parle pas, il euh, n'y a pas de présentation, il n'y a pas tout ça. Et là, on crée en fait de l'échange. Tiens, toi, tu travailles comment et C'est fluide, c'est facile à faire. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau, il n'y a pas besoin de, euh, de, de mettre en place une grosse machine. Ça, on mm. envoie quelques testos à cinq ou six potes, chacun invite un pote. Et voilà, mm. on est 10 autour d'une bière et petit à petit, ça grossit. Donc, le réseau, il peut se faire en fait hyper facilement. Je rejoins ce que tu disais, Florence il faut ouvrir la porte. Au pire, il y en a un qui te la claque. Il y en a toujours deux ou trois qui te l'ouvrent. Donc,
1: euh, ouais, donc,
2: euh, buvez des bières entre collègues ce sera là
1: c'est ça Ça va être le mot de la fin créer votre réseau buvez des bières avec vos <rire> collègues je pense que ça va ça va faire écho à, à pas mal de situations que, que certains proches ont vécues aussi et je trouve que c'est finalement un, un, un beau message de simplicité et de convivialité à, à transmettre à tout le monde Jérémy, je te remercie infiniment. Mais merci et beaucoup, puis, Florence. Euh, et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour tous les projets à venir. Pas trop, trop de, 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 de j'allais te dire, de, de pression. Il ne <rire> ou de, ou de, faut pas trop que tu t'exténues non plus à la tâche à travers tes projets, mais, euh, mais, mais, mais reste curieux et décomplexé.
2: Non, merci beaucoup, Florence. Puis, j'aurai plaisir toujours à, à partager avec toi.
1: À bientôt. Merci.
0: J'espère que cet épisode de Maddy Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure si vous souhaitez découvrir notre solution Madi dédiée aux kinésithérapeutes, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite sur www.madidoctor.com ou directement sur Insta. On se fera un plaisir de vous montrer à quel point cette solution est efficace et facile à prendre en main. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madi.